1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Christopher Oster ist bei uns zu Gast. Der CEO und Co-Founder von Clark, dem jüngsten Unicorn aus Deutschland, aus Frankfurt. Ein intro -Tech unternehmen das gerade durch eine erweiterte Finanzierungsrunde durch die Allianz X den Unicorn-Status erreicht hat und außerdem die Übernahme der Finanzengruppe bekannt gegeben hat. Also sehr, sehr viel Stoff, über den wir sprechen konnten. Und wir haben deswegen ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Denkt doch mal drüber nach, vielleicht wen das noch interessieren könnte, an wen ihr vielleicht diesen Podcast noch mal weiterempfehlen könntet oder teilt einfach mal diese Folge auf LinkedIn oder Instagram oder dem sozialen Netzwerk eure Wahl. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden neuen Hörer oder jede neue Hörerin. Von daher dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten hoffe ich, ihr nehmt viel mit aus der Folge. Kurz noch der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr bei uns zu Gast, Sebastian Blum, der Co-Founder und Partner von Greenfield One. Das ist ein neuer Kryptofonds aus Deutschland, beziehungsweise es ist schon der dritte Fonds, den Sie auflegen, aber der wurde jetzt gerade geschlossen mit 135 Millionen, investiert ausschließlich in Kryptounternehmen und Kryptotokens und Kryptocoins und dementsprechend steckt natürlich Sebastian total tief drin in der ganzen Thematik. War ein super interessantes Gespräch. Wenn euch der Bereich Krypto oder NFTs interessiert, auf jeden Fall nachher reinschalten, das Gespräch dann um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann Christopher Oster, der CEO und Co-Founder von Clark. ja, ich freue mich. Wir gehen ins wunderschöne Hofheim und ich bin verbunden mit Christopher Oster, dem CEO und Co-Founder von Clark. Hallo Christopher.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, freut mich sehr, dass wir sprechen. Wir kommen beide aus Hofheim, deswegen bin ich fast neidisch, dass du da sein darfst, aber Berlin ist ja auch schön. Wir sprechen über eine Finanzierung von euch und eine Übernahme und ich habe die Pressemeldung dazu gelesen und bin nicht ganz schlau draus geworden. Jetzt musst du mich mal ein bisschen durchführen. Okay, alles
0: da. Ähm, wo fange ich am besten an? Also Clark...
1: Online-Versicherungsmakler,
0: digitaler Versicherungsmanager, das heißt, wir kümmern uns um die Versicherungssituation unserer Kunden ähm, und es geht darum, Kunden Peace of Mind zu geben, dass jeder sich mit seiner Versicherungssituation wohlfühlt und weiß, hey, ich habe alles, was ich brauche und äh, fühle mich gut versichert und äh, sozusagen im, im Grundsatz kann mir nicht viel passieren, weil alles, was wir, mir im Leben wichtig ist, ist abgedeckt. So, äh, Versicherungsmanager ist jetzt natürlich ein Begriff, den, den äh, googelt man nicht. Ne? Also man muss dafür erstmal Awareness schaffen, man muss erstmal praktisch äh, erklären, warum das denn hilfreich ist und warum man praktisch da, ähm, da einen Mehrwert bietet. Und ähm, wir haben jetzt eine, eine Transaktion gemacht, eine Übernahme gemacht, äh, der, der Finanzengruppe. Ähm, und was die Finanzengruppe macht, und das äh, super spannend. Das ist im Prinzip eine Anlaufstelle für die verschiedensten Informationen über Versicherungen und Finanzprodukte. Das heißt, man kann, wenn man irgendwie interessiert ist an Versicherungsprodukten, 12.000 angeschlossene Vermittlerseiten, Partnerseiten, wo man praktisch über Versicherungsprodukte sich informieren kann. Äh, und daraus entstehen natürlich auch äh, Kundenkontaktmöglichkeiten. Und ähm, diese Kontaktmöglichkeiten. Ähm, nutzt die Finanzengruppe gerade, ähm, zum Teil weil sie selber Versicherungsprodukte vermittelt, zum Teil weil sie den richtigen Ansprechpartner am Markt findet und äh, der Zusammenschluss ist natürlich eine, eine wahnsinnig gute Synergie, weil wir haben auf der einen Seite den Versicherungsmanager, wir sind ein super Ansprechpartner für unsere Kunden und Finanzen hat natürlich in ihrem ähm, Bestand und in dem Netzwerk da draußen unheimlich viele Kunden, für die wir der perfekte langfristige Ansprechpartner sind und so wollen wir eben schauen, okay, gibt es da nicht äh, sozusagen Synergien daraus, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand anbieten können.
1: Die Finanzen Group ist ziemlich groß. Ne? Ich habe mir deren Webseite ein bisschen angeguckt. Die Menge an Leads, die die generieren, die ist, also, das ist unglaublich, oder? Ja, und,
0: also das ist auch in dem Bereich der größte in Europa und für uns damit auch ein super Startschuss für die Internationalisierung. Also unser Ziel ist der größte Makler in Europa zu werden. Und aktuell sind wir halt nur in Deutschland und Österreich. Sind beides riesig, also insbesondere in Deutschland, ein riesiger Markt. Aha. Das heißt, äh, äh, da kann man, man könnte tatsächlich den größten Markt in Europa allein in Deutschland aufbauen. Ich glaube, das wäre möglich. Allerdings ähm, stellen wir natürlich damit uns nochmal ein bisschen breiter auf und haben praktisch äh, jetzt in Summe sechs Länder, äh, die zu unserem Unternehmen gehören und die wir investieren können, wo wir wachsen können. Das gibt natürlich unglaubliche Chancen und Flexibilität. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiges Argument, wir haben das in, in Österreich gemerkt, als wir in Österreich gestartet sind, das dauert schon ein bisschen, bis man mal die Kontakte mit den Versicherern aufgebaut hat, bis man das Produkt adaptiert hat für den Markt. Das ist alles ein bisschen anders. Also die Versicherungsprodukte sind anders geschnitten. Das heißt, was wir als Haftpflicht und Hausratversicherung kennen, kennen die nur als ha Haushaltsversicherung. Es gibt so eine Kombination. Das Produkt muss angepasst werden. Man braucht die Lizenz und so weiter. Und das haben die, also hat die Finanzengruppe natürlich schon in ihren Tochtergesellschaften überall. Das heißt, das ist für uns auch ein wahnsinniger Beschleuniger in der Richtung.
1: Ja, das klingt fast so, als bereitet ihr euch auf exponentielles Wachstum vor. Ne? Weil also man sieht jetzt in, der, in eurer Pressemeldung stand, ihr wächst sowieso schon sehr schnell, habt 54.000 Kunden. Das ist ja schon mal, irre, aber das klingt jetzt so, als könnte da nochmal ein richtiger Boost kommen, ne?
0: Absolut. Ähm, absolut. Und genau, du hast eben gemeint, bereiten uns vor. Ich würde sagen, ja, ja das äh, eigentlich sind wir schon mittendrin. Aha. Und ähm, ähm, genau, das ist mit Sicherheit ein, ähm, ja, wie soll man es sagen, ein eine super Gelegenheit, das auch so fortzusetzen. Ja. und es ähm, wird natürlich immer schwieriger, das exponentielle Wachstum auf, aufrechtzuerhalten, aber damit haben wir natürlich eine super Chance.
1: Ja, also, weil, weil ich gerade sagte, bereitet euch vor, ich wollte quasi auch mal darauf hinaus, wie bereitet man sich denn darauf vor? Weil das eine Organisation muss ja, also ich glaube, das Schlimmste bei Skalierung ist ja und bei, bei Wachstum ist, wenn die Organisation nicht vorbereitet ist. Ne? Ähm, wo steht ihr da gerade?
0: Ja, also, das betrifft ja alles Mögliche, sage ich mal, im Unternehmen. Ne? Hiring, äh, Mitarbeiterengagement, engagement ähm, irgendwie die internen Strukturen und Prozesse. und Also e ehrlicherweise kannst du das jedes halbes Jahr neu machen, <lacht> jedes halbe Jahr die Formate wieder ändern. Ähm, was, was wir schon an, an unterschiedlichen Kommunikationsformaten gemacht haben, äh, ist, ist wirklich unglaublich. Und einfach so als Beispiel, wir haben irgendwie ganz am Anfang in den ersten ähm, sechs bis zwölf Monaten gab es bei uns einen Daily Checkout, wo irgendwie jeden Abend um 7 Uhr kam das wirklich das gesamte Unternehmen um sieben Uhr zusammen. Wir haben uns alle in einen Kreis gestellt und kurz ausgetauscht, äh, was lief denn heute so, wo drückt Aha. der Schuh, wo kann man helfen? Äh, und das war aber irgendwie klar, dass sobald wir die erste Finanzierungsrunde hatten, das Team ein bisschen größer wurde, dass das überhaupt keinen Sinn mehr macht. Dann haben wir auf, äh, dann haben wir natürlich irgendwann All-Hands-Meetings eingeführt und haben wir irgendwann gesagt, wir machen ein Montagmorgen-Check-in mit der gesamten Company und ein Freitag-Check-out mit der gesamten Company, wo man so ein bisschen die Erfolge der Woche berichtet, haben wir auch wieder abgeschafft. Jetzt gibt es ein neues Format, wo man alle zwei Wochen so ein kleines All-Hands hat. Und das ist einfach unfassbar schwierig, weil also auf der einen Seite Mitarbeiter, die sind schon fünf, sechs, sieben, fünf, sechs Jahre dabei äh, und auf der anderen Seite, und die die gesamte Historie kennen, äh, die nicht zu langweilen, und auf der anderen Seite aber den äh, neuen Mitarbeitern, die gerade erst dazugestoßen sind in ein Unternehmen mit äh, über 300 Mitarbeitern und äh, praktisch einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, die alle up to speed zu kriegen, dass sie auch verstehen, was gerade passiert. Äh, das ist gar nicht so leicht dafür, sozusagen das richtige Format zu haben. Deswegen iterieren wir da zum Beispiel die ganze Zeit. Und das ist aber jetzt nur ein Teil. Du hast ja gefragt, wie bereitet man sich auf hm. exponentielles Wachstum vor oder wie, was kann man da... Für, für Maßnahmen treffen. Ich glaube, am Ende muss man einfach immer flexibel bleiben, weil ähm, es ändert sich halt wirklich wirklich permanent. Jetzt kommt noch mehr Komplexität dazu mit äh, anderen Ländern. Bisher war es für uns komfortabel. Wir haben mit, äh, mit Englisch und Deutsch eigentlich die gesamte Gruppe erreicht, wenn wir auch kommuniziert haben zum Beispiel. Äh, zukünftig ist das vielleicht nicht mehr so. Vielleicht spricht nicht jeder in Frankreich äh, Englisch. und Dann müssen Sie sich überlegen, wie, wie kann ich auch die Mitarbeiter erreichen mit unseren, mit unseren äh, gesamthaften Themen.
1: Und äh, von, euren, von eurem Team her, von eurem, äh, ich weiß nicht, C-Level-Team oder, oder Management-Team, äh, muss man sich da irgendwie, also wächst das mit oder muss man da auch nochmal, gibt es da vielleicht auch bestimmte, weiß nicht, Challenges, die man oder, oder auch Lücken, die man füllen muss? Weil ich kann mir ja vorstellen, 300 Leute, das klingt ja jetzt schon enorm ähm, in, innerhalb von drei Jahren, jetzt zeitgleich solche Organisationen aufzubauen, bedarf ja vielleicht Skills, die man auch als Gründer gar nicht selbst hat, oder?
0: Mhm, absolut. Ähm, absolut. Und also gibt es mehrere Dimensionen. Zum einen tatsächlich äh, Skills, die man als, als Gründer nicht hat. Ähm, wir hatten ja das Glück, dass wir von Anfang an ein, ein relativ breit aufgestelltes Gründerteam hatten. Ich, äh, ich beschreibe das eigentlich immer ganz gerne mit so einer mit so einer Rockband, ja? und äh, wie, wie stellt man praktisch da das richtige Team zusammen? Und oft ist ja so, dass man mit Freunden oder Bekannten irgendwie was gründen möchte am liebsten und dann stellt man fest, Mist, wir haben ja eigentlich alle das Gleiche gemacht. Wir haben alle BWL studiert, da haben wir uns kennengelernt, sind als Team zusammengewachsen. Und ne? und ah, der eine hat aber im Schwerpunkt Marketing, der andere Finance. Das heißt aber nicht, dass die, die Spezialisten auf den Themen sind. Und ähm, im Prinzip ist es dann so, als würde man eine Rockband gründen, die drei Gitarristen hat, weil alle letztlich den gleichen Background haben. Und dann kommt natürlich ein ganz schlimmer Sound raus. Und wir hatten das zum Glück 2015 schon richtig gemacht, dass wir uns überlegt haben, was wollen wir denn? In äh, vielen Jahren später für einen Sound produzieren, wie soll das sich anhören? Und dann gesagt, okay, wir brauchen halt einen Schlagzeuger, wir brauchen einen Sänger, wir brauchen einen, äh, einen Gitarrist. Ähm, und dann praktisch genau so das Team eigentlich zusammengebaut für genau das, äh, das Thema. Und davon profitieren wir jetzt, dass wir eigentlich damals schon die die Spezialisten an Bord geholt haben.
1: Hat damals äh, Finlieb eine Rolle dabei gespielt? Weil ähm, die, die waren ja zumindest früher, also wenn ich es richtig verstehe, seid ihr, ich weiß nicht, auch aus Finlieb hervorgegangen, aber zumindest mit deren Hilfe äh, entstanden, glaube ich. Ne? Ähm, die waren ja früher so ein company builder richtig? Mittlerweile machen sie das nicht mehr, aber war, war das damals deren Part bei euch?
0: Genau, also hervorgegangen würde ich tatsächlich gar nicht sagen, dass, äh, dass das kann man so nicht sagen, mhm. sondern, äh, aber Finlip war doch von Tag 1 an der der Unterstützer. Also sozusagen, das heißt, der das erste Kapital kam von Finlip, unfassbar viel mit äh, Infrastruktur geholfen. Am Anfang haben wir auch äh, die ersten, sozusagen das erste Team, das wir sofort loslegen könnten, kam tatsächlich auch von von Finlip und dann haben wir auch beim Hiring geholfen. Das heißt, Finlip war von Tag 1 an praktisch sehr, sehr stark in einer äh, unterstützenden Rolle bei uns, wie gesagt, mit allem, mit Ressourcen, mit Kapital, äh, mit im Prinzip allem, was wir gebraucht haben, ähm, aber nicht der, der, die, treibende, der, die treibende Kraft sozusagen hinter dem Projekt. Das, das kann man nicht sagen.
1: Und jetzt habt ihr ja gerade eine Pressemitteilung rausgegeben zu dieser Übernahme, aber da, da war auch verklausuliert eine Finanzierung mit drin und äh, die wiederum hat, wenn ich es richtig verstanden habe, das muss ich mir jetzt noch mal erklären, ähm, beinhaltet irgendwie diese, diesen Terminus Unicorn, äh, der da gefallen ist. Darf man euch gratulieren zum Unicorn-Status? Ja, Wahnsinn. Um, und
0: genau wieder danke, danke. Das, das Zweite aus Hofheim. Ja, ähm, irre. <lacht> Stimmt, ja. Ähm. Und ähm, tatsächlich ist es eine, ist eine, eine Mischung gewesen, also wir waren eigentlich nicht am, äh, nicht am Raisen. So, wir waren jetzt nicht gerade draußen für einen, ähm, für einen Prozess. Wir hatten ja erst äh, Anfang diesen Jahres bzw. Ende letzten Jahres eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich gar keine richtige Finanzierungsrunde gemacht. Äh, allerdings äh, hatten wir mit dem, mit dem Verkäufer der Allianz X einen, einen Mixed Deal vereinbart. Das heißt, wir haben gesagt, wir zahlen einen Teil vom Kaufpreis in Cash und einen Teil in Shares und äh, natürlich haben wir den den Cash teil dann äh, finanziert extra das heißt haben wir nicht aus den Mitteln der letzten Runde genommen sondern ähm, praktisch neu finanziert ähm, und dann sage ich mal sind wir noch ein bisschen über den den Cash betrag den wir als Kaufpreis äh, gezahlt haben hinausgegangen deswegen ist es dann eben doch eine kleine Finanzierungsrunde geworden allerdings war das jetzt am Anfang nicht die Intention also wir waren nicht offiziell raus beim Raising sondern haben eher gemerkt okay ist eine gute Transaktion wir haben viele viel Interesse gehabt und haben dann eben ein, zwei Partner, mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten wollten, damit an Bord genommen.
1: Naja, aber das kosmetische Ergebnis oder das, der, der Orden im Revers jetzt mit dem Unicorn ist ja erstmal toll. Ne? Also von daher äh, finde ich das einen sehr, sehr smarten Move. Sag mal, auf dem ganzen Weg jetzt, wenn man sich das mal anguckt, ich habe mir euren cap mal aufgemacht, äh, an welcher Stelle hast denn du das Gefühl gehabt oder die, die Gewissheit in, äh, euch beschlichen, das wird richtig funktionieren und wird richtig groß?
0: Also ohne, dass es doof rüberkommen soll, es, es war schon ein bisschen am Anfang die Kalkulation, ähm, als wir gestartet sind, dass wir was machen wollen, was eine Chance hat, richtig groß zu werden. Also nicht, nicht anmaßend sein, also nicht im Sinne von, das wird auf jeden Fall richtig groß und äh, ist ein, ein No-Brainer oder das Ding landen wir schon. Ähm, aber es war schon mein Ziel, was aufzubauen, was die Chance hat, richtig, richtig groß zu werden. Und ich glaube... Also, ich sagen würde, ich war jetzt am Anfang von Clark nicht in dem Mindset, dass ich irgendwas bauen wollte, was in der Nische super erfolgreich wird und super schnell profitabel zum Beispiel und ähm, sozusagen mit, dem, mit einem kleinen Team praktisch äh, auch was Tolles leistet, aber eben in einer kleinen Nische, sondern ich wollte schon was bauen, was, wie gesagt, richtig groß werden kann. Und ähm, definitiv äh, waren die ersten zwei, drei Jahre richtig hart. Da gab es ja auch richtig viel Wettbewerb und es gab richtig, da gab so also richtig einen, einen Hype um die. Äh, digitalen Versicherungsmanager. Uh, WeFox hieß vorher FinanceFox, da waren die auch genau in dem gleichen Segment. Mhm. Es gab noch Knip und GetSafe und es gab tatsächlich noch zehn andere in dem Bereich. Das heißt, da war richtig, richtig Konkurrenz. Das hat man auf der Kundenseite gar nicht so richtig gemerkt, weil alle noch relativ klein waren. Aber auf der Kapitalseite hat man das eben gemerkt. Das heißt, da war eigentlich in den ersten zwei, drei Jahren war es äh, relativ oft so, dass wenn ich mit VCs gesprochen habe, gab es entweder die Antwort, ein tolles Modell und deswegen haben wir schon investiert oder nicht so tolles Modell und ähm, sozusagen deins ist jetzt auch nicht so viel anders. Ich hatte natürlich eine ganz andere Meinung. Ich fand deins ja. komplett anders. Ähm, aber es war gar nicht so leicht da zu überzeugen. Das heißt, wir hatten zwei, drei echt, echt äh, Jahre, wo es sehr anstrengend war, wo wir wirklich das Produkt auch richtig hinbekommen mussten. Und ähm, jetzt ja, die letzten zwei, drei Jahre äh, läuft es, also ist der Product Market Fit da und ähm, und wir merken praktisch, es funktioniert jetzt viel besser. Das Modell ist viel besser angekommen jetzt. Aber zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss natürlich auch ein bisschen Arbeit leisten, dass das Modell erstmal bekannt wird und dass man Versicherungsmanager ist jetzt nichts, was, was jeder schon kennt. Das ist neu. Man muss erstmal ein bisschen, ein bisschen einführen in den Markt.
1: Also ich hatte damals so das Gefühl, Inchotech ist sehr langsam aufgewacht überhaupt. Also der ganze Markt ist sehr langsam entstanden. Man hat immer gedacht, er müsste ja mindestens genauso groß sein wie Fintech, vielleicht sogar größer, aber er kam deutlich später. War das damals wegen der Regularien? Und stimmt es überhaupt diese dieser Perspektive, dass er ähnlich groß oder größer sein kann? Oder wie würdest du die verorten? Also ist
0: definitiv so, egal wer, wer zuhört und denkt, praktisch er ist in einem äh, Markt, wo es eher ein Marathon ist als ein Sprint, äh, soll sich mal Suretech anschauen, das ist richtig, <lacht> richtig zäh. Und ähm, ich glaube, das liegt nicht an der Regulatorik, also es wäre die einfache Antwort zu sagen, ja, ja, ist alles reguliert und schwierig. Ich glaube, das ist es gar nicht. Ähm, ich glaube, der Punkt ist, dass es einfach ein extrem ähm, Slow-Switching-Produkt ist bei den, bei den Endkunden. Ich wache halt nicht morgens auf und sage, heute habe ich einen Bock auf Versicherungen, heute mache ich meine Versicherung. Also sozusagen, man hat so ein, so ein natürlich gibt es einen Pain-Point, das heißt, man, man hätte eigentlich gerne eine bessere Versicherungssituation. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt hinsetzt und was macht. Und da zu aktivieren dauert halt relativ lange. Das ist sozusagen, das heißt, man muss wirklich über einen längeren Zeitraum da sein. Irgendwann kommt jeder mal zu einem Punkt und sagt, oh, es hat sich was geändert, ich habe geheiratet, ich kriege Kinder oder... Ich gehe in Rente und jetzt ist es sinnvoll, mal praktisch draufzuschauen und dann, dann sind wir da. Aber diese Live-Moments, wo Versicherungen eben mal wirklich ein Thema sind, die sind halt nicht so oft. Und deswegen ist es schwer, als neues Unternehmen schnell viele Kunden zu akquirieren.
1: Und da wollte ich nochmal kurz auf euren Cap-Table kommen. Ich hab, das finde ich sehr interessant bei euch. Ihr, ihr habt mehrere Medienunternehmen in der sehr frühen Phase reingenommen. Hat das was damit zu tun, dass ihr auch äh, früh für Bekanntheit sorgen wolltet? Weil ich meine, das ist wahrscheinlich der Grund, ne, dass man irgendwie Media for Equity gemacht hat, oder? Ja, absolut. Ähm, und es hat im Prinzip
0: damit zu tun, was ich äh, vor äh, vorhin erwähnt hatte, dass wir, es ziemlich schwer war, bei Venture-Capital-Unternehmen ähm, frische Gelder frische Mittel für das Modell zu finden. Und dann hatten wir halt überlegt, ja was, was sind denn Alternativen und haben gesagt, okay, wir müssen ja erstmal bekannt werden und wir müssen, ähm, ähm, äh, müssen irgendwie schauen, dass wir Kunden akquirieren können und dass das Produkt funktioniert. Und ähm, weil wir eben das VC-Geld am Anfang nicht so gut bekommen haben, haben wir tatsächlich gesagt, okay, dann arbeiten wir mit Medienhäusern zusammen mhm. und Pro7 ähm, ProSiebenSat1 hatte investiert, Axel Springer hatte investiert, GMPBC hatte investiert. Ähm, das heißt, da hatten wir richtig, richtig gute Reach aufbauen können und dann konnten wir eben auch belegen, dass das Modell funktioniert und dass wir äh, Umsätze generieren könnten und dass wir Kunden äh, glücklich machen können mit dem, was wir anbieten. Und ähm, dann kam dann natürlich auch zwei Jahre später äh, sozusagen das, das Funding dazu. Aber tatsächlich am Anfang haben wir sehr, sehr viel mit, äh, mit Medienhäusern gearbeitet. Ja.
1: Und was würdest du sagen, also jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch ein Startup haben, überlegen, ob Media for Equity ein Thema sein könnte. Für wen passt das und zu welchem Zeitpunkt? Also wie bereit muss das Unternehmen dafür sein?
0: Ja, also super, weil es gibt auch viel Support. Also ich war da immer tatsächlich großer großer Fan von. Natürlich muss man das mit Preisen alles sich genau überlegen und transparent irgendwie vergleichen. Gibt ja nichts umsonst. Ähm, aber uns hat das super geholfen. Also wir haben da äh, auch viel Support bekommen. Jetzt bei der Produktion vom ersten TV-Spot, weiß ich noch genau, war, war bei Pro 7 im Keller in München ähm, mit, mit ganz viel Support und war so, so ein weißer Raum und äh, alles sehr, sehr günstig auch praktisch einfach gemacht, damit wir da mit unserem Budget hinkommen. Und ähm, also wir haben da immer sehr, sehr viel Support gespürt und ähm, für jetzt jemanden, der noch nicht, nehmen wir, bleiben wir mal bei TV als Beispiel, ähm, der das irgendwie noch nicht zwei, dreimal gemacht hat und perfekt weiß, wie er, das, wie er den Erfolg messen kann, wann das am besten ausspielt, was so die, die äh, Tricks sind, um das erfolgreich zu machen, ist es mit Sicherheit ein guter ein guter Startpunkt.
1: Und dann lass noch mal einmal über die Integration jetzt sprechen von der Finanzengruppe. Group. Wie, wie, wie läuft das jetzt ab? Also was werden die auch unter eurem Namen gebrandet oder bleiben die eigenständig? Und ist dort jetzt quasi das Abfallprodukt hinterher Leads für andere nochmal ein neues Modell für euch oder wie, wie habt ihr euch das vorgestellt? Da
0: darf ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, Ach ja. weil wir haben ja das, sozusagen die Transaktion ist ja praktisch unterschrieben, aber steht noch unter Vorbehaltener Zustimmung von den, äh, von den Behörden. Das heißt, mhm. da sind wir praktisch noch ein bisschen ge gebunden in den Planungen an, äh, an praktisch das, äh, sozusagen das finale Closing. Ähm, und äh, allerdings ist es ganz klar, sind die Zeichen auf Wachstum gestellt und äh, wir wollen da praktisch gemeinsam was, was Großes draus bauen.
1: Okay, dann vielleicht nochmal kurz, weil du vorhin die Wettbewerber angesprochen hast. ReFox hast du genannt und äh, GetSafe zum Beispiel. Also, vielleicht kannst du da nochmal die Abgrenzung äh, zwischen euer Modell und deren Modellen und vielleicht damit verbunden, wo steht denn gerade der Inshotech-Markt heute, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Läuft der jetzt Gefahr, sich zu konsolidieren oder laufen diese ganzen Modelle einfach parallel und bedienen einfach ganz andere Kundenbedürfnisse?
0: Ja, also, ich, ich finde erstmal, wenn man so zwei Schritte zurück macht, ist es eigentlich relativ wenig, was dann in sure in Europa jetzt mal so richtig erfolgreich ist. Und äh, das, das ist eigentlich schade, weil ich glaube, es ist ein großer Markt und es ist wichtig, dass viel für den Kunden passiert. Und ähm, tatsächlich jetzt nicht nur auf der auf der Kundenseite, sondern auch gibt unfassbar viele Technologien, die bei einer Versicherung noch richtig helfen können, der Schadenbearbeitung, der Schadenabwicklung oder so. Das heißt, eigentlich ist da viel Platz für große Modelle. Ähm, Gewerbeversicherungen auch zum Beispiel, ähm, äh, ohne jetzt nur auf den Endverbraucher praktisch abgestimmt zu sein. Das heißt, da ist eigentlich richtig viel Platz. Ähm, aber eigentlich sind noch nicht so richtig viele Modelle äh, erfolgreich. Das muss man schon sagen. Und äh, zur Abgrenzung von uns und den, äh, den anderen genannten. Ich glaube, eine, eine wichtige und einfache Abgrenzung ist immer, dass wir Vermittler sind. Ähm, und viele von den anderen Versicherer sind. Also nehmen wir ein Lemonade zum Beispiel, haben ein eigenes Versicherungsprodukt. Das heißt, das sind Underwriter, die nehmen das Risiko auf ihr, auf ihr Balance-Sheet auch. Genauso ein GetSafe zum Beispiel. Das heißt, die haben wirklich eigene Versicherungsprodukte. Da ist dann eine äh, Autoversicherung, Kfz-Versicherung von GetSafe. Und das ist der Versicherer und das ist praktisch der, ähm, der, der Underwriter. Bei uns ist es anders. Wir sind ja immer der Vermittler. Das heißt, wir... Uns kommt, wir kümmern uns sozusagen um den Kunden und schauen uns an, was braucht denn der Kunde und dann kommt meinetwegen raus eine Kfz-Versicherung und dann ähm, gehen wir aber sozusagen mit dem Auftrag des Kunden an den Markt und schauen, okay, wir haben 160 Versicherungspartner, wir suchen dir mal die drei, vier, fünf besten Angebote raus, die zu dir passen. Da kann dann eins von GetSafe dabei sein, da kann dann eins von Lemonade dabei sein, da ist dann aber auch eins von der Allianz dabei oder der AXA und äh, der Hook und allen, die dazugehören sozusagen. Ähm, das ist das schon mal ein, ein großer Unterschied, dass wir der, der Vermittler sind und unabhängig sind. Das ist super wichtig und das ist sozusagen zu allen, die ein ähm, Versicherungsmodell haben, schon mal der große Unterschied. Und bei Refox ist jetzt so ein bisschen, ähm, die haben ja beides. Also die haben ja auf der einen Seite die Versicherung und auf der anderen Seite aber auch einen Vertrieb. Und äh, jetzt gerade gab es ja nochmal ein Rebranding und jetzt sozusagen gibt es nicht mehr die Trennung Wefox One also da auch ist der große Unterschied, dass es eben auf der einen Seite ein Versicherer ist und wir praktisch der unabhängige Vermittler sind. ReFox hat natürlich auch ein Beraternetzwerk und äh, das ist zum Teil auch in einer, in einer maklerähnlichen Struktur. Ähm, ein großer Unterschied ist aber da noch, dass ähm, wir auf eher einen, einen digitalen Ansatz fahren. Das heißt, bei uns ist der Primärkontakt mit dem Kunden über die App. Um so 80, 90 Prozent der Kontaktpunkte mit dem Kunden laufen über die App und 10%, 15% übers Telefon. Wenn jetzt mal eine kompliziertere Beratung ansteht oder wenn der Kunde einen Schadenfall hat, äh, den er jetzt nicht nur in der App eintippen will, sondern mit mit man sprechen möchte und praktisch eine Beratung braucht, dann läuft das eben äh, manuell. Wohingegen ähm, Wefox, sage ich mal, sehr stark auf den Berater ausgerichtet ist, der vor Ort ist. Das heißt, wenn ich jetzt äh, in Bremen äh, bin, ich bin Kunde und ich habe meinen Berater praktisch vor Ort, dann kann es sein, dass der Berater die Wefox-Technologie nutzt beim Kunden kommt die aber vielleicht gar nicht so richtig an und, ähm. Das wir sind eher auf den, auf den Endkunden ausgerichtet und Refox ist eher auf den Berater ausgerichtet.
1: Und wenn du hast jetzt vorhin gesagt, ihr geht in andere Länder jetzt, ne? aber zeitgleich, was du gerade erzählst, klingt ja so also ein bisschen auch vielleicht nach Check24. Ne? Also wenn man jetzt so die, diese ganzen Vergleichs, du hast es im Kundenauftrag genannt, aber wenn man jetzt über Vergleiche nachdenkt und die wiederum haben sich ja total weiterentwickelt, weg von, ich weiß gar nicht, was am Anfang war, Finanzprodukte, Kreditprodukte vielleicht oder sowas oder Strom und, und, und Gas und sowas sind ja immer weiter äh, aufgefächert. Ist das auch nochmal ein Weg für euch? Weil Clark ist ja ein sehr generischer Begriff. Ihr könntet ja im Prinzip alles machen, ne? Stimmt.
0: Ähm, äh, also genau richtig wollen wir aber nicht. Also wir wollen Es äh, wird jetzt keine Strom, Energie, Wasser, Gas, sonst was Verträge oder Fitnessstudio, Subscriptions oder DSL-Verträge bei Clark geben. Wir wollen von der hauptsächlich, weil wir die Marke nicht verwässern wollen. Also so für uns soll der Fokus auf Versicherungs- und Finanzprodukten sein. Da wollen wir auch als Spezialist und ähm, praktisch Qualitätsanbieter wahrgenommen werden und deswegen werden wir jetzt andere Produkte eher nicht reinnehmen. Äh, das ist praktisch ein großer Unterschied in der Wahrnehmung der Marke gegenüber einem, einem Check24, was praktisch viel breiter aufgestellt ist. Und das andere ist, ich glaube halt nicht an diese Liste mit 200 Produkten, aus denen dann der Kunde praktisch aussuchen soll. Ähm, sonst ist eben alles kuratiert. Das heißt, wir versuchen die Lebenssituation vom Kunden zu verstehen und dann, okay, auf Basis von allem, was wir jetzt über dich wissen, ist hier eigentlich eine, eine sehr starke Vorselektion. Hier sind drei Tarife, die haben wir für dich rausgesucht. Einer ist ein bisschen günstiger, einer ist ein bisschen teurer, hat dafür ein bisschen mehr Leistung in den Bereichen. Und wir glauben, mit all diesen dreien machst du eigentlich nichts falsch. Sag du jetzt, ob du ein bisschen günstiger oder ein bisschen qualitativ, ein bisschen sozusagen höher von Deckungssummen versichert sein möchtest. Und du ist eine starke Vorauswahl. Plus ist natürlich viel, viel mehr noch außenrum. Das heißt, unsere Journey beginnt eigentlich damit, äh, rauszufinden, was brauchst du denn eigentlich? Ähm, wohingegen bei Check24 weiß ich ja schon, was ich will. Also ich habe ein Auto gekauft, mhm. ich brauche eine Kfz ähm, und bei uns ist eher so, okay, ich bin jetzt im Studium fertig und äh, will praktisch jetzt erstmal verstehen, was brauche ich denn überhaupt an Versicherungen? Und dann gibt es erstmal so eine Analyse und ein Profil, was du denn an, an Themen überhaupt abdecken solltest.
1: Wobei in diesem Profil und dieser Analyse, da stecken natürlich nochmal gewisse Potenziale, die ihr wahrscheinlich früher oder später, weiß nicht, ob aus eigenen Antrieb oder vielleicht auch aus Investoren-Story heraus, vielleicht dann doch euch nochmal anguckt. ne? Also jetzt das Studentenbeispiel, was du gerade hast, dann wisst ihr vielleicht, der braucht demnächst auch eine neue Wohnung, braucht da vielleicht dafür vielleicht einen Kredit in Höhe von, ich weiß nicht, 10.000, 20.000 Euro, um die einzurichten. Das könnt ihr ja antizipieren, ne?
0: Ähm, stimmt. Äh, also stimmt. Wir haben da tatsächlich interessante Informationen, haben aber jetzt keinen Plan darüber hinaus noch mehr zu machen, was über Versicherungs- und Finanzprodukte hinausgeht. Finanzprodukte, damit meine ich, ähm, wenn wir jetzt eben wissen, okay, hier steht bald eine Immobilienfinanzierung an, da haben wir tatsächlich auch eine Vermittlerlizenz für und äh, die eine oder andere Immobilienfinanzierung haben wir auch schon mal mitvermittelt. Ähm, das heißt, da gibt es so ein paar Produkte, die wir ähm, ab und zu mitberaten, wenn es sich der Kunde wünscht die aber jetzt nicht so stark im Fokus stehen bei uns.
1: Und dann vielleicht nochmal letzte Frage nochmal zu eurer Finanzsituation, jetzt der eigenen Finanzsituation. Ihr habt jetzt eine kleine Runde da mitgemacht, aber wie bewertest du denn generell den Kapitalmarkt gerade? Also momentan haben wir ja so diese Goldgräberstimmung. ne? Geld ist günstig und wir sehen ganz viele Startups, die innerhalb kürzester Zeit mehrere Runden drehen. Ist das bei euch jetzt auch nochmal ein Thema? Also guckt ihr so da drauf oder sagt ihr, nee, das ist hinterher zu teuer erkauft und wir haben sowieso noch Geld auf der Bank?
0: Ähm, wir sind tatsächlich gerade in der, in der Planung, was wir nächstes Jahr genau machen wollen. Also ähm, kann, kann durchaus sein, dass wir, also das erstmal haben wir natürlich äh, viel zu tun mit äh, der, der Integration ähm, vom, vom Modell und äh, praktisch auch äh, die gesamte Mitarbeiterbasis, die ganze Mannschaft auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören und praktisch wirklich zusammenzuwachsen. Das heißt, das ist jetzt so erstmal der unmittelbare Fokus. Und ich glaube, wenn das einmal, einmal geschafft ist, dann müssen wir wieder den, den, den Kopf rausstrecken und überlegen, was wir als nächstes machen. Ähm, und es kann schon sein, dass da nächstes Jahr, also wirklich im Laufe des nächsten Jahres, so was ansteht. Ähm, wie wir das genau machen wollen, wissen wir aber noch nicht. Hm.
1: Wie seid ihr denn eigentlich an Tencent gekommen? Das ist ja auch ein, ein krasser Investor. Das
0: äh, ist ein super Partner. Ähm, also wirklich, wirklich das auch beeindruckend, was, was das Unternehmen, also unfassbar beeindruckend, was das Unternehmen in, in China aufgebaut hat. Mhm. Ähm, was ja auch... auch weit über die, die App hinausgeht und in sozusagen ganz viele verschiedene Produktkategorien reingeht, auch ins Versicherungsbusiness zum Beispiel. Von daher lernen wir da unheimlich viel und ist praktisch der Kontakt ist über unser Netzwerk entstanden und auch über die Investoren, die wir schon an Bord haben. Und da war echt eine, eine super Entscheidung.
1: Ähm, du, dann sag noch mal ganz kurz zum Schluss, du hast mir erzählt, ihr sucht Mitarbeiter. Ähm, vielleicht magst du da nochmal einen Satz zu sagen und vielleicht damit verbunden auch nochmal, du hast ja von euren äh, All-Hand-Meetings erzählt, die sich auch verändert haben im der Laufe der Zeit. Vielleicht magst du ein, zwei Sätze zur Teamkultur noch erzählen.
0: Ja, äh, also für uns natürlich super wichtig und wir haben natürlich Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen und so wirklich unfassbar divers bei uns. Nicht nur äh, über Nationalitäten hinweg, ne? also man auch schon vor der Transaktion hatten wir Mitarbeiter aus, ich glaube, 40 verschiedenen Ländern. Das heißt, äh, obwohl jetzt der, der, der Markt, sage ich mal, für uns bisher Deutschland und Österreich war, ist eigentlich Unternehmenssprache Englisch und seine Dokumentationen sind intern alles auf Englisch. Das heißt, es ist extrem international ausgerichtet. Äh, schon vom, vom ersten Tag an gewesen. Ähm, aber auch divers, sage ich mal, weil wir natürlich ganz viele Disziplinen vereinbaren. Also wir haben Natürlich ein riesiges Engineering-Team, was unfassbar gut arbeitet und auch sehr speziell auf verschiedensten Themen unterwegs ist. Wir haben aber auch ein Berater-Team, was nochmal auch ganz anders funktioniert. Und Marketing, das heißt, wir sind eigentlich in allen Bereichen extrem divers aufgestellt und dadurch kommt natürlich bei uns im Unternehmen sehr, sehr viel zusammen und eine extrem hohe Diversität, das, was immer wieder viel Spaß macht, weil wir Leute mit den unterschiedlichsten Backgrounds da haben und den unterschiedlichsten Ansichten und die, die unterschiedlichsten Erfahrungen noch mitbringen. Ähm, das heißt, äh, unheimlich äh, motivierend eigentlich jeden Tag und unheimlich inspirierend jeden Tag äh, da zu interagieren. Und ähm, das soll natürlich so weitergehen. Das heißt, wir, wir, wir wachsen äh, und auch in allen Bereichen. Das heißt, äh, wir suchen natürlich insbesondere Product- äh, und, und Engineering-Talente, aber auch im Marketing-Team verstärken wir uns, wir verstärken uns im Versicherungsberater-Team. Das heißt, es gibt eigentlich in allen, allen Bereichen permanent Job-Openings ohne Ende. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews: Finde die richtige Software für dein Business.
1: Christopher, mega spannend, muss ich sagen. Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste immer nochmal darum bitten, dass sie ihr Lieblingstool oder irgendeinen Geheimtipp, den sie gerne einsetzen, vorstellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, mein Lieblingstool tatsächlich ist Superset. Das kennen die wenigsten. Superset ist ein Business Intelligence Layer. Das heißt, es liegt auf der, auf der Datenbank und ist praktisch live mit dem Wetter Warehouse verknüpft. Und Aktualisiert sich alle wenigen Sekunden und man kann äh, praktisch auch als äh, Nicht-Data- und Business-Intelligence-Expert in diesem Tool ziemlich leicht ähm, ja, ähm, ja, Grafiken erstellen, Tabellen irgendwie umsortieren, so ein bisschen äh, als würde man sozusagen einen Excel-Layer auf seinem Data Warehouse haben und könnte da Pivot-Tabellen machen und alles Mögliche. Und das ist für mich eigentlich das erste Tool, was ich morgens aufmache und äh, das letzte, was ich abends schließe und indem ich alle Bereiche der Company eben sehen kann und mir alles anschauen kann und wirklich live verfolgen kann, wie sich sowas entwickelt, wie sich das Unternehmen entwickelt. Ähm, und äh, das, also ohne das Tool wüsste ich nicht, äh, wie ich steuern sollte. Ja? Das heißt, alles, was ich an in Informationen und Wissen habe, ziehe ich eigentlich daraus gerade. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Also mega spannend, was ihr da aufgebaut habt, Christopher. Klingt aber so, als habt ihr auch wirklich noch Großes vor und da bin ich gespannt, wenn wir das nächste Mal sprechen, wo ihr da steht. Ne?
0: Vielen Dank, Jan, freue ich mich drauf. Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Christopher Oster, der CEO und Co-Founder von Clark. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie gesagt, die Bitte empfehlt das doch weiter. Und ansonsten der Hinweis nochmal, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Sebastian Blum, dem Co-Founder und Partner von Greenfield One. Da dreht sich dann, wie gesagt, alles um das Thema Kryptowährungen, Tokens, NFTs und alles, was dazugehört, wir haben sehr ausführlich gesprochen, ist ein super interessantes Gespräch geworden, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Von daher, ich hoffe, wir hören uns wieder. Wenn nicht, dann spätestens morgen früh mit den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.